0: Tiens, ça sonne chez Fabem, votre rendez-vous
1: musical. Salut, je m'appelle Fabem, je suis auteur, compositeur, interprète et aujourd'hui je vais endosser le rôle d'animateur radio. C'est donc à mon tour de vous présenter des artistes que j'aime, dont j'ai croisé la route, sur scène ou en studio, et aussi des artistes qui pour moi méritent toute votre attention. Pour cette émission, on m'a donné carte blanche et je compte bien en profiter. Il est auteur, compositeur, interprète, musicien, accompagnateur, comédien, scénariste, présentateur, vidéaste, voix-off et même professeur de musique. Il n'a que 35 ans, mais apparemment son hyperactivité lui permet de vivre une vie à 182 à l'heure. Tiens, 182, ça me rappelle un groupe de pop-punk dont nous sommes tous les deux fans, notre principal sujet de discussion depuis que nous, nous sommes rencontrés lors d'un concert où nous partageons la scène du bateau Elle à la Maine. Bref, Blink-182, le pop-punk les années American Pie, on risque d'en faire référence tout au long de cette émission et ça devrait rappeler quelques bons souvenirs à quelques-uns d'entre vous. Fraîchement lauréat du concours Podcast Arte, pour sa fiction audio Bruit et Fureur, et en tournée avec son spectacle Premium, où il nous offre seul avec sa guitare et sa voix une heure de show où absurdité et impertinence dînent à la même table, Diplômé des grandes écoles du sarcasme et de l'absurde, j'ai le plaisir de recevoir l'espiègle Lucas Rocher.
0: Je serai des vôtres, je prendrai les coups comme les autres. Je serai des vôtres Le temps de gratter du feu à mon ami Pierrot Que Peter Pan passe la crise d'ado Que soit prouvé scientifiquement le coup de l'escargot tout chaud Et dès le retour de mon copain Godot Je serai des vôtres Je prendrai les coups comme les autres Je serai des vôtres Dès que la mère Michel a retrouvé son chat, si le roi d'Agobert a remis son affaire à l'endroit, si t'as du bon tabac, que tu fais pas ton rapia, si mon moulin bat trop vite, si frère Jacques, Jacques se réveille un jour de sa cuite, si le furet s'arrête pour capter le sens de sa fuite, et si ce soir le lion ressuscite, je serai dévoué. Je prendrai les coups comme les autres Je serai des vôtres Dès qu'on retrouve la clé de la maison bleue Dès qu'Antoine accepte de se faire couper les cheveux Dès que j'ai mis la bergère au sec que le crapaud se change en vrai mec Si la maman des poissons est vraiment trop bonne Avec du citron si ma maison est en carton Qu'elle tient debout face au grand méchant loup Dès que je saurais planter les choux à la mode de n'importe où Je serai des vôtres Je prendrais les coups comme les autres Je serai des vôtres La bière
1: d'écouter le délicieux des vôtres, issu de l'EP à vous, sorti en 2021. Salut Lucas, comment vas-tu Salut, ça va très bien et
2: j'espère que ce n'est pas trop anxiogène pour toi de parler d'un autre sujet que tu pop-punk.
1: En... C'est compliqué, je, je fais un effort mais je le fais pour toi. Je le fais pour toi, tu sais pourquoi Bah non. Parce que tu as mis un t-shirt de Blink on 82. Et je le signale pour les auditeurs aussi, tu as mis un sweatshirt de, ouais. du chanteur de Blink, un peu plus niche. Ouais ouais, bon bah c'est l'expérience ça. Bien sûr. 35 ans, c'est ça on est bien là. A priori, ouais. Et déjà un CV très complet, tu as un réel touche-à-tout, et sincèrement, ça ne doit pas être très reposant d'être dans ta tête. Quand est-ce que tu te reposes, Lucas
2: euh, C'est les mardis impairs que j'ai visé moi, depuis le début, euh, mais seulement sur les années bissextiles, pré, pré, principalement. Quoi. Et le 29 février, j'imagine Le
1: 29 février, ouais, ouais. <rire> Alors, je cite le début de ta biographie, Lucas Rocher commence la musique sans conviction à l'âge de 10 ans et prévoit de l'arrêter aux alentours de 12. Apparemment, ça ne s'est pas passé comme cela Raconte-nous ces débuts prometteurs avec ta six corde. Euh, je crois que comme beaucoup, il <coughs> y a une passion qui, se fait, qui peut se faire vite
2: éteindre euh, à partir du moment où on arrive dans... Bah, par exemple, le conservatoire, etc. En fait, au début, on arrive avec une fougue et ouais. une envie de faire quelque chose. Et puis, on me dit d'abord, non, tu vas poser ton cul là. Et puis, tu vas compter euh, trois, trois temps, quatre temps, etc. On se dit, ah, mais moi, j'étais là euh, pour jouer du pop-punk, justement. Et j'ai voulu l'arrêter au moment où j'ai... Mais C'est un peu la même chose que la lecture, je pensais On est ouais. un très grand lecteur. Et puis, d'un coup, il s'agit d'entourer des verbes en rouge. Et on se dit, ah c'est Moi, beaucoup moins sympa. <rire> voilà, c'est beaucoup moins sympa. Donc voilà pourquoi j'ai mis cette petite, euh, ce petit trait d'humour dans ma biographie, car j'aime l'humour, il faut préciser. Euh, alors oui, alors
1: ça je pense que nos, nos auditeurs vont s'en rendre compte parce que c'est ton, ton terreau l'humour, c'est ça, c est, c est, tu, tu grandis là-dessus. Je suis très, très marade, mais je suis aussi
2: très second degré, euh, tout ce qui est déconne, ouais. euh, c'est vraiment mon dada, comme et disent les jeunes.
1: <rire> ouais, les jeunes de, de, de 30, 32 ans du coup, 33 ans. Ouais, ouais, c'est ça. C'est encore jeune, non euh, Ouais, c'est en, encore jeune. Et Allez, justement, comme tu es jeune, euh, c'est une question que je, je pose souvent. Alors parfois, il y en a qui s'en rappellent d'autres noms. Est-ce que tu te souviens de ta première compo, ta première chanson Ah oui, je me souviens de ma première chanson qui s'appelait évidemment « After School ». Parce que yeah. tu commences par, évidemment par l'anglais. Ça fait un petit côté euh, Bowling for Soup, c'est euh, un autre euh, groupe de pop-punk, non Absolument. Et « After School », c'est pas aussi le podcast de Marc Opus Oh là là, 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 là. c'est vrai, c'est vrai, j'avais pas fait le lien. Sûr, On va parler beaucoup de Blink 182, puisque c'est <rire> le, groupe, le groupe qui nous lie tous les deux avec Lucas, mais on va parler bien sûr de tout ce que fait Lucas Rocher, et on fera un petit focus sur, sur ce groupe de pop-punk qui, voilà, qui, qui nous a inspirés, et qui je pense pour nous deux nous a donné envie de faire de la musique. Justement, l'envie de faire de la scène, ça t'est venu comment ben C'est marrant parce que c'est un
2: peu ce thème justement du, du mimétisme, et de se dire un moment... Euh on voit des gens qui nous inspirent euh, et puis on a envie de faire pareil. Et c'est avec le temps qu'on se met à s'arracher un peu à ces idoles et à s'arracher aux, aux gens qui nous ont qui nous ont mis là. Moi, j'ai eu aussi un, un cas particulier, c'est que mon, mon, mon père avait ouvert un lieu de spectacle quand j'avais 8-9 ans. Oui. Et on était vraiment plutôt dans une époque Star Academy où, pour moi, dans ma tête, il y avait euh, les méchants euh, euh, Star Academy et puis les vrais, ceux qui faisaient euh, des lieux à à 12 places euh, avec ouais. personne qui écoute et puis euh, avec, voilà, les... la, avec la
1: réalité surtout non
2: avec la réalité et c'est vrai une réalité qui était justement pas très joyeuse c'est-à-dire vraiment beaucoup de gens euh, amers euh, puis le, le côté coureur <rire> de cachet euh, qui fait trois lieux dans la soirée et qui est quand même euh, voilà il y a pas mal de gens euh, lien li avec l'alcool, avec.
1: Euh, oui, c'est une, une et... réalité de, 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 de l'intermittence, en tout cas de la recherche de l'intermittence. Voilà, c'est ça. Du parcours du combattant pour faire ses heures. Avec, euh, avec <coughs> pas beaucoup de paillettes là-dedans, c'est-à-dire, c'est la même personne
2: qui va être à la fois en cuisine, qui va aller lancer la musique d'intro, qui va présenter, qui va ranger la salle à la fin. Donc, un truc pas glamour pour un sou, et qui en même temps est pas mal pour se dire ah, au moment où tu te lances
1: dans le métier, t'as quand même une idée de ce que c'est, et c'est pas simplement euh, rencontrer Nikos. <rire> donc tu le précisais, alors, donc, donc ton père est, est, est dramaturge, comédien et chroniqueur, alors même si le projet n'est plus d'actualité, on, on va même dire en, en pause depuis 4 ans, tu as partagé pendant 11 années la scène avec deux autres musiciens, l'un violoniste et l'autre harmoniciste, Lucas Rocher Trio, mmh. un trio musical de chansons euh, satiriques, 200 dates à travers la France, dont le Café de la Danse, le Sentier des Halles, les Trois baudet alors je dis à travers la France, là je cite que des salles à Paris, <rire> le théâtre de 10 heures Vous avez partagé l'aventure et la scène avec des artistes tels que les Volos, Loïc Antoine, Thomas Pithio c'est que des gens que j'ai croisés aussi, pour certains en tout cas, pour les Volos et Thomas Pithio ou encore euh, Anne Silvestre. Un album et 4p, des collaborations avec Old Laugh, ou encore l'humouriste Max Bird. Raconte-nous un peu le, le Lucas Rocher trio.
2: Eh bien, le Lucas Rocher Trio, c'était déjà beaucoup de gens ont cru que j'étais <coughs> vraiment le pire, le, le pire tyran de prendre le nom du projet, mais au départ. C'était euh, tout seul au départ? Au départ, j'étais tout seul, ouais. et puis euh, j'ai rencontré euh, Damien Tartamella dans un autre projet, l'harmoniciste, j'ai rencontré Axel Dachet dans, dans le violoniste dans un bar. Et puis progressivement, ils se sont invités sur des morceaux. Et comme au fur et à mesure, je me professionnalisais et qu'on avait envie de jouer ensemble, je me disais bah, « En fait, harmonica et violon, à un moment, il va falloir qu'on écrive les parties parce que c'est deux instruments avec des fréquences très aiguës pour ne pas dire casse-couille. Ouais. Donc, il a fallu quand même euh, se dire « Allez, on va partir en résidence. » Et on va faire guitare, harmonica, violon, et on va essayer, en tout de cas, faire de faire, faire un spectacle avec ça. avec ça. Notre fierté à nous, c'était de d'être de, vraiment tout terrain. C'est-à-dire qu'on faisait du café théâtre, on faisait du festival bien roots, bien punk, euh, on faisait des soirées très chansons françaises. Et donc on allait partout et avec un avec un dispositif très mobile, parce que violon, harmonica, guitare,
1: on pouvait pas, on pouvait passer partout. Tu parlais de, de ton amour pour le pour pour le rock, le punk rock. Eux avaient les mêmes influences ou pas du tout euh, non pas du tout et c'est ça qui était intéressant justement musicalement
2: d'avoir un harmoniciste qui venait vraiment des milieux blues, rock etc mais on parle pas exactement du même rock ouais, et puis sûr, un violoniste oui. qui, venait, qui sortait du conservatoire mais qui était très ouvert musicalement quelqu'un de plus dans la théorie. Et ça, ça a été génial, justement, d'être très différent. Après, forcément, un trouble euh, qui dure euh, 10-15 <rire> ans, il euh, y a des moments où ce qui était une différence totalement exaltante au début devient au contraire quelque chose à la fin de, qui peut être une incompatibilité. C'est vraiment
1: comme dans un couple, hein, ces fameux défauts, on dit ah, c'est magique parce qu'elle est vraiment... Exactement. À la fin, tu fait, j'en je, peux plus. <rire> Exactement. Ouais.
2: Mais on est resté très copains et c'est juste que l'aventure voilà, oui. s'est terminée et on a eu aussi des, des phases un peu compliquées. Je ne vais pas m'attarder,
1: mais on a eu un un procès avec notre ancien ouais, producteur. Moi, je vous ai vu, et... justement, au, au Nez Rouge. On, on parle de cette période-là, mmh. le, le show. Alors, le show était vraiment impressionnant. Oh, merci. Moi, je, moi je, je, alors, je, je suis artiste, je joue sur scène, mais tu as, as une aisance, et on va en parler, puisque tu es aussi présentateur. Tu as un côté MC qui me rappelle. Je ne sais pas si tu connais alors, Jules, par le rappeur, mais le chanteur Jules Elvile Orchestra, que j'ai reçu aussi ici, qui est pareil, qui, qui écrit et compose, et en même temps capable de... D'animer des shows, clairement, et toi, c'est ce que tu fais. Et euh, voilà, bon, je t'ai coupé, mais effectivement, ce, cette, cette salle-là, elle a aussi un lien avec ce fameux procès. On peut, oui, on peut, oui, on peut oui, en parler. Oui. Euh, si tu as le droit d'en parler, je ne sais même pas. Euh, oui,
2: oui, non, bien sûr, non, on, peut, on peut en parler, mais, euh, mais ouais, sans, sans faire long, parce qu'autant se concentrer sur, ouais. euh, sur ce qui enfin arrive, plutôt. Positive. Mais c'est vrai que ça, je pense que ça a été. Euh, aussi une phase de... Nous, on a, on a signé avec un producteur en se disant... On était un peu en errance à ce moment-là. Il faut savoir que la chanson française, et tu le sais très bien, ouais. c'est quand même un, un petit monde. Et <rire> oui. on arrive quand même assez vite à une forme de plafond de verre. Une fois qu'on a fait un, certain, un certain tour d'autant plus aujourd'hui où le rap est quand même beaucoup plus euh, mis en avant et c'est très bien comme ça mais non mais c'est vrai C'est la euh, chanson française
1: si t'es un peu trop variété tu pourras pas passer dans ces salles si t'es trop chanson chanson à texte bah tu vas rester dans les cafés parisiens exactement et, euh, et, et, et l'humour pareil alors qu'on fait quand même à peu près la même chose, c'est juste ouais. des, des variantes. Euh, Après, peut-être peut que c'est simplement
2: le... des disquettes qu'on m'a mis, mais il y avait vraiment oui. l'histoire de « Ah non, là, vous êtes un peu trop euh, place assise, vous n'êtes pas assez euh, salle debout. Ah bah, vous êtes devenu ouais, trop salle debout. Non, mais c'est attends, mais il y a de l'humour, mais à tel moment, en même temps, tu fais une chanson sur, euh, sur tes parents, là, on ne comprend pas. On a... Le truc d'être de, de, identifiable, là où nous, au contraire, on se disait bah, « Non, mais il y a de la variété, il y a de
1: la diversité ouais, dans oui. notre spectacle, et c'est beaucoup plus compliqué à vendre. Donc euh, il faut il faut il faut rester quand même dans un dans une case assez concrète où les gens en tout cas les producteurs puissent, puissent se dire ok le ouais. carrocher c'est l'humour ouais. et, et en même temps c'est un truc que je comprends très bien parce que moi-même si
2: je sais pas un chanteur à danser en plein milieu de son de son concert euh, partait sur un truc hyper émouvant ou un truc beau, très potache, moi aussi je pourrais être complètement déconcentré oui, oui, ouais. mais c'est vrai que et puis même moi j'aime bien euh, très vite savoir à qui j'ai affaire simplement quand on a des gens dans une salle pendant une heure et demie, on se dit, bah, j'ai quand même moyen de les emmener là, de les emmener bien
1: là. Sûr. Et après, puis, c'est euh, toi.
2: Ouais, ouais, voilà. Et puis, c'est vrai que bah, c'est ce que j'aime, moi, avec mon spectacle de maintenant aussi, c'est <coughs> que j'ai pu maintenant euh, mettre tout ce que j'aimais dans un seul et même spectacle. Oui. Et même, j'ai des espaces physiques différents euh, sur scène selon les registres. Il y a des thèmes que j'aborde. Enfin, on va peut-être parler du spectacle. On va, après. On va, on va en parler, je bien sûr. Pas te mais musique et euh, ta conduite. <rire> non, non, mais il n'y a pas de problème, mais, euh, on en parlera. Mais en tout cas, ouais, ce truc d'identifier, je, je, c'est un problème qu'on a, qu a pu avoir. Et, et effectivement, de traverser une phase de, 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 de procès, etc. Plus le Covid derrière, on avait un, un album qu'on s'est fait confisquer, euh, qu'on ne pouvait plus sortir, etc. Donc, il y a eu une phase de « Ok, je crois qu'on a besoin d'un break. » Et, euh, et c'est de là, et là où vous voilà. avez décidé... Euh, ouais. et de... ouais, puis chacun, chacun fait sa route aujourd'hui, et c'est très bien, et
1: on est copains. On, on va s'écouter quand même une petite chanson de, 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 de votre époque Avec plaisir euh, on, on va s'écouter le titre Prospectus Qui était issu de l'EP Restons couchés, volume 1 Je vais chialer
0: Je vous laisse le Prospectus C'est un voyant renommé Je ne peux pas vous en dire plus Il m'a transformé et boire des saloperies à base de manioc et de sable j'avoue j'ai pas tout compris c'était formidable c'était formidable au début j'étais comme vous un peu casse couille enfin cartésien et je me disais que marabout c'était une planque pour clandestin mais m'a fait revenir l'être aimé en seulement 48 heures grâce à des types surentraînés crois moi ça fait vachement peur Je vous laisse le prospectus, c'est un voyant renommé qui lit dans les lignes de bus
2: Son heure d'arrivée,
0: il a eu de très bons articles dont la camargaise bébé, et dans le meilleur des tricycles On l'a même cité Et dans un moment de transe, allongé sur son carrelage J'ai crié ma date de naissance il m'a donné mon âge. Il a lu dans mes favoris que j'adorais Francis Lalanne. L'on a même déduit mon cuit. Un vrai Pacoraban. C'est Marcoulin qui te chamboule le cosmos Le type a le cœur sur la main M'a même fait voir Shiva gratos Je vous laisse le prospectus C'est un voyant renommé Qui m'accorde un petit bonus Sur chaque abonné Laissez-vous tenter
1: Yes, on vient d'écouter, on vient d'écouter le titre de Lucas Rocher-Trio, Prospectus. C'est vrai que là, sur scène, ça devait envoyer justement, ça ressemblait à quoi sur scène? Alors, je, je, je vous ai vu, mais pour les auditeurs, ça c'est, j'ai vu un documentaire de, enfin, un documentaire pendant un petit reportage que BFM vous avait consacré et il vous qualifiait de tornade. Euh, ouais bah en fait euh, <rire> BFM BFM le carrocher trio une tornade une tornade euh, t'es
2: d'accord avec ça euh, bah non, en tout cas il y avait vraiment une envie effectivement de c'était quand même assez mis en scène tout ça et de se dire bon bah harmonica violon guitare on va quand même euh, garder notre côté euh, punk on va avoir des chansons hyper rentes dedans parfois trop parfois on s'est aussi un peu viandé euh, euh, à vouloir être trop grinçant, trop polémique. Enfin voilà, des fois c'est c'est un terrain glissant. Mais on de, on avait, on essayait de garder un côté punk malgré le, le côté très gigue irlandaise de la de la formule quoi. Ouais, ouais. Et, et on essaie, À chaque fois on se défendait de faire de la gigue irlandaise et un jour on s'est dit mais en fait ça, ça marche très bien la gigue irlandaise. <rire> au contraire, on devrait dire ça aux programmateurs
1: Et t'as toujours, c'est toujours toi l'auteur ou, ou, ou les gars apportaient aussi des textes ou euh, On a, je crois qu'il y a un ou deux textes qu'on a dû coécrire sur
2: la ouais. quarantaine de chansons qu'on a fait ensemble. Ensemble. mais au départ c'est aussi pour ça que j'ai gardé le nom justement c'est que moi je faisais mes textes et puis après on, on partait dans une baraque tous les ans j'amenais mes chansons Génial, hein. et il y avait ce truc ah, pied, de, de bah, allez on y va on propose des thèmes on propose des mélodies au début j'écrivais tout et puis c'est devenu collégial et ça c'était vraiment un boulot intéressant quoi.
1: et si tu devais garder, euh, devais garder pardon, un, le, allez, le grand souvenir de ces 11 de ces on, années de de collaboration
2: euh, je, je dirais quand même la, pre euh, la première partie des Vrigels qui nous avait mis ils nous avaient mis en coup de cœur francophone quand ils étaient ouais, rédac Chef, le magazine francophone pour ouais. euh, les auditeurs magazine spécialisé euh, dans la
1: chanson française
2: absolument et on avait fait deux soirs au Café de la Danse, et ça c'était très émouvant parce que. Super salle en plus. Ouais, c'est une super salle. On s'est vraiment senti hyper bien accueillis par eux. Et puis il euh, y avait un côté. Euh, moi j'ai été très très fan de ce groupe.
1: C'était euh. le Vrigals avec. Il avec, euh, y avait encore Fredo ou c'était la nouvelle. C'était après Fredo. Après Fredo euh, ils, étaient à, ils étaient à 5. Avec Emmanuel Urbanet Avec Emmanuel Urbanet qui, ouais. qui a été mon invité euh, il y a. Maintenant l'année dernière, d'accord, c'est assez rigolo d'ailleurs ce monde, et qu'on embrasse euh, ouais, Manu. Bon, il y a également un autre projet dans lequel on te retrouve, il s'agit de Muffins, alors oui. c'est un groupe de rock complètement décalé, euh, oui. et qui, qui se reforme pour fêter ses 10 ans en 2024, Absolument. ça sent le groupe de potes du lycée, une sorte de récréation, c'est ça ah, Complètement, ouais, ouais, ouais.
2: Bah, justement tu disais les premières chansons que je faisais au lycée, c'était avec euh, avec des gars de, de cette bande de Muffins, et là c'est marrant, tu me dis c'est les 10 ans, et en fait il y a 10 ans on se disait hey, ça va faire 10 ans qu'on était au lycée on a qu'à ah faire ouais. un truc donc en fait en fait, on est quasiment en train de célébrer nos 20 ans de de, de, de conneries de lycée on était dans la même classe et, et puis c'est un groupe qui était destiné simplement à faire quelques concerts et puis on a, on a dû faire une bonne une bonne quarantaine de concerts quand même, quand euh, même ensemble et, euh, et avec vraiment l'envie de faire un, un spectacle On a des écrans sur scène euh, comment, comment raconter La, ça
1: ouais. Il voilà, y, a, y a des vidéos YouTube qu'on peut retrouver sur, sur votre chaîne euh, Mais comment tu qualifierais votre show C'est euh... ben ab <rire> très
2: absurde, c'est très mis en scène et Par contre on essaye vraiment d'être très carré musicalement Et on a, on est, on a commencé à 4 Aujourd'hui là on a remonté le projet à 2 et on est batterie guitare. Et c'est vrai que sur scène, c'est un show où là, je ne peux pas arriver en gueule de bois. Je n'ai pas le droit ça, ouais, de consommer de l'alcool avant ce
1: spectacle. Ah oui, c'est vraiment, ça demande une exigence. C'est extrêmement
2: physique. Et puis, euh, et puis en fait, c'est vrai qu'on a joué dans pas mal de festivals, parfois un peu roots. Et tu connais l'histoire, sans ingé son. Et là, on se dit, alors attends, il y a énormément de blagues, en fait, dans le spectacle. J'espère que ça ne sera ah pas là couvert là. sous une masse de sons euh, okay. horribles. Oui. Mais euh, non, non, vraiment, c'est un
1: projet humoristique. J'ai du mal à le pitcher tellement il est fou. Nos Mais, influences, alors, je t'avoue que j'ai eu du mal à le pitcher aussi. Je me suis dit, allez, je lui pose la question. Euh, Raconte-nous un peu, Muffins, parce <rire> ouais. que c'est pas bah. évident. On, on peut déjà regarder sur YouTube et puis il va y avoir des dates, j'imagine, ah oui, 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 des dates à venir. ouais, ouais. ouais. Il y aura, je sais pas, t'as un site là-dessus Je vais les annoncer sur ma page comme le reste Lucas
2: Rocher, Lucas comme les enfants de 8 à 9 ans, Rocher comme Yves Ferrero et tous les jeux de mots qui ont ruiné mon enfance.
1: Ok, bon alors ton enfance, on en parle, les années lycée, t'écoutais quoi au lycée A ton avis, cher ami Alors je pose la question. Oui, bien sûr qu'il y avait du pop punk, mais alors j'ai cru comprendre qu'il y avait des trucs. Tu passes de Slipknot, on va se mettre Slipknot, Alain, vas-y. Pour qu'on comprenne quand même. Donc, Lucas Rocher écoute Slip absolument, et puis après, il va écouter, euh, bah, il va écouter ça.
0: Au village sans prétention J'ai mauvaise réputation Je me démène ou je reste quoi Je passe pour un je-ne-sais-quoi Je ne fais pourtant De tort à personne
1: En suivant mon chemin De petit bonhomme mais Et les puis après, euh, après ça, après écouter un peu de brassance Il se dit tiens, si j'écoutais plutôt du... Sur le, le, le brassin américain Marianne Monson Quel bonheur, euh, tu, tu sais que j'ai vraiment une théorie football. sur le
2: fait que Monson euh, ah, est le brassin américain C'est vrai J'ai vraiment tenu la jambe à des gens en soirée en disant Si je t'assure que les deux c'est les mêmes en fait
1: Non mais c'est vrai en plus, oh, je ouais. disais ça moi
2: en pur Ah non
1: non, non je t'assure Donc euh, Marianne Monson et après Allez après on va, on va retrouver un peu plus de, de toi aujourd'hui Avec les Vriggles notamment mm.
0: S'appelait Poupine, avait rendez-vous avec sa Poupinette Ses parents ne voulaient pas qu'elle devienne sa copine Parce qu'en fait, Poupinette, c'était une belette Thierry le chasseur est comme tous les chasseurs Il est con, T'en allais chasser Il aime les fleurs, connaît la forêt par cœur Il est con, centré sur son
1: Les Vrigoles, Poupine et Thierry, album Ah bah ouais mais bon, sorti en 2003 Allez on finit avec un dernier parce que là je pense que notre génération Allez, je suis un peu plus âgé que toi mais on a tous commencé euh, pour essayer de se faire des amis parfois à faire, à faire ces chansons là en soirée euh, c'est bien sûr trio
0: <rire> Donnez-nous des jeux les plus malsains bon, Oui j'en veux Allez enfermez-les
1: Enfermez-les
0: Jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus respirer Qu'on les voit mourir Éjecter lyncher pour le pire La cage au milieu du salon Aime à voir les fauves tourner en rond et des déchiqueter pour juste une poignée de fric Rentrez dans le moule de l'Amérique Allez saignez-vous donc en musique Donnez-nous du lisse, de la guimauve du réglisse Donnez de l'image à bouffer, prémâché et prédigéré Donnez-nous du bis, surgelé nos vieilles idées Vive mon frigo, vive ma télé Il est plus vide qu'elle est blindée Sortez-les, 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 sortez-les sortez poubelles sentez au
1: ciel oh non, Quel
2: bonheur de réécouter
1: tout ça, Ça, cool. Ouais, franchement, et alors le trio, je me suis fait plaisir en mettant cette chanson-là, j'adore Et Manu à la guitare là-dessus et...
2: Bah on est devenu un peu copains justement, avec. Bah, alors, ouais. pas trop avec Manson, très peu avec Slipknot. <rire> <Sleep rire> Manson, t'as pas fait trop de soirées avec Non, 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 mais il me doit euh, toujours euh, un kebab Corey Taylor, tu l'as pas Corey Taylor, no, non, non, bon, on, on se voit très peu on Avec ouais, Corey Taylor,
1: il est aidé à ce côté un petit peu euh... Ouais, américain, peut-être
2: Ouais, c'est ça, un peu. Il habite loin, quoi. Et puis Brassens, pas de, pas de news. J'ai envoyé des Un Non, un joignable. Ouais. Ça, ça doit atterrir dans l'espace. Mais oui, les Vrigoles et Trio, c'est vrai que c'était des gens euh, très influents pour, dans la chanson. Et j'ai eu le, le privilège de
1: pouvoir... Euh, voilà, passer des super soirées avec eux et de... Et de bosser avec eux et encore et maintenant, parce qu'on ouais. va voir un peu plus tard, mais euh, tu as, as bossé avec euh, Fredo Devolo, qui, qui était bien sûr des Vrigels, Emmanuel Urbanet, mm -hmm. ça fait quoi justement de bosser avec des gens qu'on qu écoutait, qu'on admirait, j'imagine, où on se dit waouh, enfin... Et, et pareil, je sais pas si as bossé avec Trio, mais tu les as rencontrés, c'est ce que tu me disais mm -hmm. sur scène, des tu as joué avec eux
2: J'ai pas joué avec eux, mais, mais on a fait contre... pas mal de soirées ensemble, mais... Euh... Ça fait quoi justement, on se dit ça y est, je, je suis
1: avec eux, je suis dans <rire> le game
2: bah justement, je trouve que c'est un truc intéressant, humainement, de, de faire attention à à, à ne pas jouer le fanboy. Mais ça, c'est de manière générale, quand a, on a des copains qui ont un peu ouais. un coup de notoriété et tout. Moi, très vite, j'ai eu ce truc de... Je flippe que la personne en face se dise que je suis là pour gratter une première
1: partie ou demander a, un service. J'ai envie de parler de Gauvin là-dessus, puisque Gauvin on l'a rencontré. On bien a, sûr, bien sûr. On a, partagé des scènes bon avec, on a partagé des scènes avec lui. Alors moi, je me suis retrouvé en première partie, mais... Programmé par une salle, pas, pas, pas lui qui me met en première partie, et donc euh, a connu un, un succès assez conséquent. Euh, mais t'as raison, ouais, c'est tu leur parles comme d'habitude, comme avant, quoi. Bien y a sûr, pas de problème.
2: Mais c'est un, un super gars, justement, Gauvin, et ça fait partie des gens où moi, d'autant plus avec mon étiquette un peu de, de trublion, je me dis, j'ai toujours un peu envie euh, euh, de leur mettre une petite claque sur le cul, juste pour qu'ils <rire> qu se souviennent. Mais des fois, je me dis, c'est trop. Faut que ouais. j'arrête, faut que, faut que justement, de de, de vouloir me laver de tout soupçon. Parce que, et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui, qui, qui se privent pas de dire hey, « Eh, dis donc, j'ai vu que tu fais... Euh, euh, je sais pas, tu fais l'Olympia, tu cherches pas une première partie ?» Moi, c'est le genre de truc j'ai énormément de mal à demander. Justement, de me dire bah, « J'ai un rapport privilégié avec des gens, notamment bah, les Vrigels, des gens que j'ai tellement admirés que je me dis bah, « Aujourd'hui, euh, au contraire, j'ai envie de... J'ai envie, envie qu'on parle de tout et de rien.
1: J'ai pas envie d'être justement le gars qui dit eh, « Et au fait, sur le DVD, c'était... » Ouais, euh... t'as envie d'avoir un échange euh, ouais, simple avec eux. Ouais. De, pas ouais, de, ouais. Euh... Alors, je reprends le fil de, de, de ta vie artistique. Euh, on saute un petit peu, là. On va, on va en 2020. En 2020, et tu décides de créer Premium, un spectacle solo mis en scène par Patrice Mercier, bien connu avec l'émission humoristique Action, Action Discrète, euh, qui, était diffusée, qui est encore diffusée sur Canal+. Mm -hmm. On le retrouve également avec euh, y a Julien Cazard, voilà, qu'on qu voit souvent. Si, si on aime le football, on le voit aussi. Mm -hmm. Et tu collabores avec quelqu'un que je connais très bien, je disais disais, Frédéric Volovitch du, du groupe Les Volos pour ce spectacle. On s'écoute un petit teaser de, de ton spectacle Premium qui est en tournée actuellement.
0: Avec Lucas Rocher Premium+, Plus, votre concert sans pub et sans musique pour seulement 14,90€. <rire> €. À
2: vraiment bientôt. Quel bonheur de retrouver public, je suis vraiment ravi que vous soyez là ce soir, il n'y a aucun autre endroit où j'aimerais être. Non, ça c'est pas vrai. Quel bonheur que vous soyez là assis dans le noir à fermer vos gueules pendant que je suis le centre de l'attention pendant plus d'une heure. Ouais, ça c'est peut-être un peu trop vrai.
0: Salut ma belle et fidèle clientèle Prends-toi mon grand sourire et mes bonnes nouvelles J'en pouvais plus de cette ville de fou J'ai pris mes clics et mes claques Et je me suis tiré dans le douzième Je crois qu'au départ, on faisait juste des chansons Des spectacles et des blagues pour trouver le temps moins long Quand toutes les portes sont fermées La fenêtre reste ouverte Voir conditions en magasin et dans tous les points de vente
2: participants peut contenir des traces de fruits à coque <rire>
1: Ça, ça donne une bonne, une bonne idée de ton, de ton spectacle. C'était quoi ton besoin quand tu as créé Premium C'était un besoin tout à fait précis et
2: logistique qui était qu'on sortait du confinement. Moi j'avais euh, les goguettes en trio qui m'avaient proposé euh, de faire leur première partie à la cigale et le trio venait de s'arrêter. Moi j'étais pas très en très bon état euh, comme beaucoup de gens euh, ouais, psychiquement. Ouais, ouais. et euh, J'avais même envie d'arrêter en fait, euh, complètement la musique parce que... Voilà, J'arrivais à un point de me dire, ah ben, en fait, euh, personne n'est trop heureux dans ce milieu. Ceux qui percent, entre guillemets, euh, ne sont, sont pas spécialement heureux. Ceux qui percent pas ne le sont pas non plus. Euh, le jeu est devenu complètement Instagram et TikTok. Et ça me fatiguait un petit peu. Mmh. Et en fait, il y avait cette première partie qui arrivait et je me disais,
1: mais je vais pas. Oui, Qu'est-ce Qu les... que je vais faire
2: en fait sur scène
1: pour, pour, pour reprendre le contexte, les goguets, tu les connais bien, puisque mmh. tu remplaces euh, parfois. Valentin, c'est ça ouais, Je le euh, remplaçais, je, euh, le, je tu, le fais pumer. Tu, ouais. tu, tu, tu le remplaçais, euh, qui, un, qui un est euh, un des membres des goguettes, tu le remplaçais de temps en temps. C'était mm -hmm. sa doublure sur, sur pas mal de dates. Ouais. Euh, les goguettes, peut-être que certains d'entre vous, euh, auditeurs, vous connaissez peut-être. On, on va se mettre un, un extrait de, de ce qu'ils font. T'as voulu voir le
0: salon et on a vu le salon. T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre. T'as voulu voir le placard et on a vu le placard T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre T'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes J'ai voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon Ouais c'est con J'ai voulu voir Arte, j'ai vu Christophe Barbier J'ai voulu voir Romère, j'ai vu Bruno Le Maire J'ai voulu voir Twitter, j'y suis resté 8 heures pour ou contre Raoult Je sais plus trop j'avoue, est-ce qu'Olivier Véran vaut mieux qu'Agnès Buzyn Et Benjamin Griveaux dans tout ça, qu'est-ce qui te vient hein Je me demande bien Mais je te le dis
1: pas Macron. Merci Alan, t'as voulu voir le salon, l'album mmh. Le Temps Béni de la Pandémie. Alors autant, je pense que pour eux, la pandémie et cette chanson-là, ça, un... ça leur a fait du bien, je crois. Ah parce oui. qu'on en a pas mal parlé de cette chanson, je me souviens, je ne sais pas si c'est un 13h ou un 20h, où il y, y a cette chanson qui passe, j'ai dit bon, très fort. Ah oui, Donc, oui, oui, oui. les goguettes te proposent d'assurer deux premières parties, c'est mmh. ça, les deux dates, deux soirs à La Cigale, ouais. Et là, t'avais pas ton show qui était créé ou pas terminé C'est ça,
2: non, en fait, à ce moment-là, j'avais rien. Tout s'est super bien fait, c'est-à-dire <coughs> que euh, le, le, la salle, le forum Léo Ferré, devenu le, le pic depuis peu de temps, m'a mm -hmm. euh, dit « si tu veux bosser un spectacle chez nous, tu peux ». Je lui ai dit bah, « je le ferai bien avec Patrice Mercier ». Patrice il m'a dit « d'accord ». Des chansons, on avait commencé à retravailler avec Fredo Volovic et avec Manu Urbanet. Donc tout s'est un peu fait comme ça. Le spectacle, euh, du coup, on l'a monté en un été. Et,
1: et hop, je me suis retrouvé sur scène avec... Et t'as eu le temps de tourner avant, de faire quelques, dates, quelques petites dates avant la cigale ou ta première c'était à la cigale
2: euh, Non, 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 j'ai euh, joué, joué je crois à Grenoble et à Vitré vite fait, vraiment euh, deux semaines avant. Mais c'était assez marrant les goguettes, les goguettes parce qu'ils m'ont appelé pour être doublon, je crois que c'était en janvier 2020, donc deux mois avant le Covid. D'accord. Et, et quand j'ai vu le boulot que c'était de remplacer Valentin sur scène, je me ai dit écoute, d'accord, mais... Euh... Pas, pas deux dates, quoi. Si je fais ce boulot, euh, mets-moi au moins 10 dates. Et je fais ma première date, et là, bam, Covid, tout est annulé. Donc, je dis, ah oh, putain, voilà, l'enfer. Et pendant le Covid, le groupe explose, les dates pleuvent pour, pour la rentrée, même si on ne savait pas quand est-ce qu'on pourrait reprendre et tout. Et donc, euh, là, on sort, de, on sort du confinement, et puis ils me disent, bon, bah, on refait un nouveau spectacle intégralement, euh, on va parler du Covid. Et je me disais, <rire> mais... Mais c'est tout ce que je voulais. Ah, tu reprends à zéro. Ah, et donc on a repris à zéro. Et pour le
1: coup, j'ai fait, je pense, ouais, entre 20 et 30 dates avec eux. J'imagine le temps que, que, que tu as dû passer à, à, à bosser ça. Et est-ce que sur scène, quand tu te retrouves sur scène à, en tant que doublure, c'est beaucoup plus stressant que lorsque tu es sur tes propres shows ou quand tu étais avec le Rocher Trio C'est différent ah ouais, ouais
2: c'est quand même plus stressant, d'autant sur un spectacle qui bouge en fonction de l'actualité. C'est-à-dire que euh, d'un coup, on va jouer dans telle ville et puis euh, juste avant le spectacle, ils vont dire « Ah bah attends, va, tiens va, à ce moment-là, ça, on va changer. Ça, tu vas chanter cette phrase. Et en fait, tu ne feras pas celle-là. Puis là, on va placer le nom mmh. propre d'un élu local. » Donc il y avait ce truc de... <coughs> et, et surtout, c'était très carré. Il y avait quand même, on était au moins, je ne sais pas, une dizaine sur la route où c'était vraiment un esprit voilà, un peu comédie musicale. Quoi. Marc au sol, tout était très, très calé. Eux, ils étaient très rodés. Et Valentin était aussi parfois un peu le meneur, donc celui qui se souvenait du texte des autres, etc. Donc moi j'avais un peu cette oui, angoisse-là. Et puis il y avait aussi mmh. ce truc de. Tu vois ce que c'est, c'est quand tu rôdes un spectacle mais que tu vas faire deux dates, plus rien pendant trois semaines, voilà. re-de-date. C'est terrible. Et ça, ça c'est oui. compliqué pour, pour la mémoire. Il y a un truc un peu scolaire, mais j'ai très vite pris mon, pris mon pied, puis c'était des très belles
1: dates. Enfin, voilà, on a, on a fait des super salles. On va revenir bien sûr sur Premium, mais là, là on s'est lancé sur les goguettes. T'as as fait l'Olympia T as fait l'Olympia, mais mais pas de de, de, de n'importe comment quoi, avec avec la manière. Qu'est-ce ouais. que tu peux nous raconter bah, C'est-à-dire que j'ai fait l'Olympia
2: déguisé en pangolin. Voilà. <rire> bon, j'ai pu enlever mon costume à la fin pour saluer, <rire> mais j'ai dansé en pangolin sur la scène de l'Olympia, qui est une des, je pense, un de mes plus grands faits d'armes de scène. Ouais. <rire> ça c'est extraordinaire. Ça doit être. Euh... Bah c'est
1: émouvant en vrai. Ils, ils sont pas nombreux à mon avis à avoir fait ça. Non 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 c'est ça c'est ça. Bon on revient sur, on revient sur Premium. Tu, ouais. Tu racontes quoi dans ce spectacle C'est une heure de musique, une heure d'humour. Euh, le concept de base du spectacle, s'il si, si s'appelle premium, c'est que les gens n'ont pas payé la formule premium plus
2: <rire> et donc ils auront des pubs pendant le concert. Donc ça, il y, y a pas mal de... ce qu'on entend dans le, dans le teaser. Bah oui, c'est vrai. Il y a pas mal de blagues un peu méta sur le, <coughs> le simple fait d'être sur scène qui était, moi, un truc que j'ai trouvé absurde après le confinement, un peu comme euh, aller au resto. Qu'est-ce que c'est que ce truc de s'asseoir et de dire à un gars, euh, bah, amène-moi ça à manger C'était la même chose de monter sur scène de dire « Attends, ils sont assis dans le noir » à fermer leur gueule, et moi je suis là, et c'est censé être normal, le truc <rire> le moins normal possible. quoi Donc il y a pas mal de, de, de réflexions autour de, de ce que ça veut dire de monter sur scène, de ce que ouais, ça veut, veut dire aussi, de s'auto-promouvoir, le fait de, de, de dire la formule du carrocher Premium, etc. Voilà comment on s'auto-market euh, en tant que on, chanteur on, indé.
1: On, on est aussi un produit, tu veux dire
2: Ouais, ouais, bien sûr. Euh, et je parle pas mal, il y a aussi tout, pas mal de, de chansons sur l'amitié, qui est un de mes thèmes... Euh, Enfin, qui est un thème où je suis un peu ouais. frustré en auditeur de chansons. J'aimerais qu'il y ait plus de chansons là-dessus, sur, sur les, les ruptures dans l'amitié, sur l'amitié ouais. euh, subie parfois, avec bah, mon zoné par exemple. Ouais. Et, euh, et par contre, voilà, j'essaie d'avoir <coughs> ces thèmes-là, mais abordés quelquefois sous un point de vue complètement absurde, quelquefois totalement sincère, euh, sensible. Enfin, voilà, en tout cas, j'ai des thèmes que je traite avec différents registres, on va dire. il voilà. ouais, y, y
1: a des choses assez. Euh assez sensible, il n'y a pas il a pas que de l'humour. Ah non. Là là on va écouter euh, on va écouter un, un extrait. Alors c'est c'est un, un peu c'est un peu exclusivité mondiale là, c tu, 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 tu m'as laissé passer euh, un titre qui va figurer sur un album live mm -hmm. qui va être issu de, de ton spectacle. Le titre c'est Tant pis. Ouais, on va l'écouter, voilà, il y a de l'humour mais il y a aussi ce genre de chanson.
0: Puisqu'il n'est jamais temps de se le dire en face. Sans penser trop souvent que jeunesse se passe. Le vent des années viennent tourner la page Alors s'il faut un coup dans le nez Pour se donner le courage De se dire comme on sait, mais comme des écoliers Faisons-nous la promesse En l'air de jamais l'oublier Te peut-être honte de moi Mais je te le dis sans façon En chantant de vive voix Qui t'a passé pour un mmh, 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 Je t'aime et tant pis pour Ton petit sourire en coin Là j'ai l'énergie pour Te l'avouer l'air de rien Je t'aime et tant pis j'ai l'énergie. T'inquiète, on reste ami. Non, je te fais pas la cour. Comme mille et une nuits m'en font pas faire le tour. Comme on se sème, comme la vie est courte. Plutôt que de pondre un poème qui se chante en yaourt. Je t'aime et tant pis pour ton petit sourire en coin. Là, j'ai l'énergie pour te l'avouer, l'air de rien. Je t'aime et tant pis j'ai l'énergie Puisqu'il est encore temps De se le dire en face Sans parler d'enterrement Mais puisqu'un jour on s'efface A vif et désarmé, Loin de mes blagues de deux balles Je te balance en secret Sans toi ce serait bancal Je t'aime et tant pis pour ton petit sourire en coin Je t'aime et tant pis pour ton petit sourire en coin Là j'ai l'énergie pour mais demain mais demain je t'aime et tant pis pour ton petit sourire en coin Là j'ai l'énergie pour
1: et ça donne vraiment envie, envie d'écouter le reste de l'album. Ah, c'est cool. Là, on est sur l'amitié, justement, et euh, ouais, c'est un sujet pour toi
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, très le, important. Le, 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 cette chanson-là, elle parle du fait de, de s'assumer vulnérable devant des, devant des potes à qui, on fait, à qui on fait des vannes tout le temps. Et de ouais. ce, ce moment où, d'un coup, bah, tu vas mettre ton pote mal à l'aise parce que tu as envie de le regarder dans les yeux, puis de dire... Heureusement que t'es là dans ma vie, toi. C'est cool. Mmh. Ça fait du bien. Et c'est vrai que, voilà, il y, y a plein de potes avec qui on se barre dans les vannes et l'humour et, et le moment où on arrive à se regarder en face et se dire les trucs, quoi.
1: On n'a pas encore le, la date de ton album live premium, mais il y a des dates, il y a des dates pour venir te voir. Bien sûr. Tu, tu, tu nous en, allez, vas-y, prends ton portable, regarde tes dates sur ton sur, <rire> sur ton site internet et dis-nous 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 si tu passes dans le coin d'ailleurs. Alors, je vais pas passer pas tout trop près, loin. mais je vais moi bon, je vais je vais jouer à Paris les 17 janvier et les 28
2: février à la manufacture chanson. Super. Euh, je passe à Saint-Étienne euh, les 25 et 26 janvier prochain, euh, le 9 mars aussi prochain, Aix-en-Provence euh, 5 avril. Barjol, un peu plus bas, le 6 et le 7 avril Et il y a d'autres dates que j'ai pu là Mais là déjà, si les gens arrivent à retenir ça Et là, déjà, façon, chapeau. On, va chapeau. Sur, on
1: va sur, euh, on, si on veut revoir les dates Si les gens, euh, c'est sur quel site euh, quel... Réseaux p... sociaux plutôt Ouais,
2: c'est plutôt réseaux sociaux Je vais, je vais, me, je vais me bouger parce qu'il faut que je ouais, fasse un site Réseaux sociaux, Lucas mais Rocher Lucas Rocher toujours <rire> eh ben, Très bien Vous serez les bienvenus
1: Oh yeah Eh,
0: hey, qui est-ce Oh non mais je rêve
1: Lucas Rocher si quelqu'un devait sonner à ta porte, qui souhaiterais-tu entendre ou attendre ah, Je ne vais pas être très original dans ma réponse, je pense. Mais euh, bah, quand tu m'as
2: demandé d'y réfléchir avant, ouais. j'ai quand même spoilé. Je, non, 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 euh, je demande toujours. Sur le début, au début, tu te dis forcément, j'ai envie que ce soit quelqu'un de très important qui sonne chez moi. <rire> euh, et finalement, je me dis, la personne que je préférais qui sonne chez moi, c'est euh, Leslie, la... Voilà. je
1: savais que ça allait pas être une réponse simple la
2: présentatrice de euh, cleaners, les experts du ménage <rire> <C 'est... Ça, rire> voilà. j'imagine que c'est un gros bordel chez toi ouais c'est un peu le bordel et là vraiment si, si Leslie arrivait et qu'elle venait me mettre des tableaux, tu sais les tableaux un peu pourris de New York, le truc avec marqué zen. Oui, ce qu'on retrouve euh, partout, tu sais. Home, sweet home. Et le, le,
1: le, 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 le noir et blanc avec le taxi jaune aussi, c'est ça Oui, exactement. Ah, ouais. enfin, oh, ouais. c'est original ce que j'ai pris. Oui, euh, oui, bien sûr, oui. Et bah, ton voisin, le même
2: Ouais. Et, et puis évidemment, elle me ferait pleurer devant une
1: caméra. Enfin, bon, J'adorerais ça. Et mettons, une fois qu'elle a tout nettoyé, mm -hmm. est-ce qu'il y, y a une autre personne que tu as envie de recevoir une fois que ton appartement est, est, est clean bah alors, du Où, coup, je Ton, suis... ton appartement ou, ou ta grande villa, je ne sais, ou ton château, je ne sais plus. Moi, oh, j'ai un peu de tout. <rire> euh, écoute, euh, ouais, là, là, pour le coup, si je,
2: vraiment je pense à mon idole, mon idole, c'est Trey Parker. Euh, c'est l'inventeur de. le créateur de South Park, ouais. euh, mais aussi de Book of Mormon, la comédie musicale euh, sur les Mormons. Et lui, pour le coup, je pense que. Je, non, mais là, je fais un arrêt cardiaque. Je veux même pas qu'il sonne chez moi, parce que je pense que là, je, je deviens une
1: petite fille de, de 12 ans euh, qui C'est vraiment lui euh, pire que Tom Delonge. C'est-à-dire que. De... <rire> C'est ta référence au-delà du chanteur de Blink 182 Ouais, je pense que c'est vraiment le gars où j'ai vu la moindre interview et, euh, et qui est ah, un, ouais. un incroyable. C'est un
2: excellent musicien, c'est un incroyable créateur. Enfin voilà, il a fait des, 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 des films, des jeux vidéo, euh, des séries. Et voilà, pour les gens qui connaissent bien South Park, au-delà du côté très potache, euh, c'est vraiment un, un regard sur l'Amérique euh, incroyable et en termes de fiction et de satire. Moi, je jamais vu mieux.
1: Toi aussi, tu écris, toi aussi, tu scénarises et tu crées un podcast intitulé « Bruit et fureur », un podcast qui se moque des podcasts. Salué <rire> par la critique, lauréat du concours « Arte Podcast », voilà ce que dit Télérama. Une réalisation survitaminée qui parodie les clichés du podcast avec un humour grinçant. Voilà, juste ça sur Télérama, c'est pas mal. Quant à Arte, réalisation virtuose de cette fiction audio servie par des punchlines bien senties et à, hauteur, pardon, et à haute valeur sociologique. Avant que nous l'écoutions, parle-nous un peu de, de ce podcast. Comment est venue l'idée de faire un podcast Est-ce que tu avais déjà fait ça avant Et est-ce que c'est ton paf, premier essai et hop, ça, ça fonctionne Bah, le terme podcast,
2: en fait, il englobe aussi la fiction audio. Et moi, c'est un truc oui. que j'ai envie de faire depuis super longtemps parce que la fiction audio, ça permet d'aller loin dans l'imaginaire. C'est vrai que s'il s'agit de, je sais pas, de tourner un, une scène de guerre. Euh, bah, en fait, c'est plus compliqué de, de rameuter 300 figurants que de tout, tout faire à l'audio. Donc, ça fait super longtemps que je voulais faire ça.
1: C'est génial, je te coupe là-dessus, parce qu'il a, il a, il a cité à quasiment à peu près le même exemple quand j'ai eu Manu Lévy euh, de l'énergie. Euh, parce que Manu Lévy fait un petit peu de, de télé et il disait non, si j'aime la radio, c'est justement parce qu'on veut faire venir un hélicoptère à la radio, on met un bruit d'hélicoptère et les gens s'imaginent ça. Et, et je, fais la, je fais le lien, puisque c'est exactement ce que tu racontes avec le podcast. Ah, c'est vrai, on peut, on peut tout, tout se permettre.
2: ouais ouais et du coup, c'est vrai qu'on bah, parlait de raconter des trucs en chanson. Le format chanson est quand même très limité. Enfin, on peut s'autoriser des 7 minutes, etc. Mais c'est un format compliqué. Alors que la fiction audio, j'ai eu des projets qui n'ont jamais été menés à bien, mais des bons gros projets pendant des années de, de fiction audio. Et là, j'ai vu cet appel à projet Arte Télérama... Euh, et je me suis lancé sur cette fiction là pour
1: le coup qui parle euh, d'un <rire> truc qui m'est vraiment arrivé oh, oh, ah ouais ah, c'est euh, vrai parce euh... qu'on va, on va l'écouter on va se permettre de l'écouter et, 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 et ça ça on, on l'écoute et, et, et tu rebondis dessus et juste après roule.
0: Un été littéraire par Louis Bouvier Thématique estivale oblige, intéressons-nous aujourd'hui à l'auteur de Paris au mois d'août, René Fallet. Poète sombre et pudique, épicurien, impertinent, Fallet fut un artiste à part, éternellement tiraillé entre une veine sentimentale et une autre satirique. Celle du beau Beaujolais Nouveau est arrivé, roman de 1975 où le fameux Café du pauvre résiste à la frénésie rénovatrice de promoteurs Immobilier, défigurant son Villeneuve Saint Georges natal pour y planter buildings et supermarchés dans le vacarme assourdissant des marteaux piqueurs. René Fallais, René Fallais, René Fallais. Ah oh, ah Depuis déjà dix jours, Louise tentait d'enregistrer par ses modestes moyens un podcast estival sur son amour de la littérature. Et depuis déjà dix jours, son projet était foutu à l'eau par les travaux démesurés de ses nouveaux voisins, dont elle avait repéré le nom sur l'interphone et espionné toute la vie sur les réseaux sociaux. Derrière le crissement de leur disqueuse, Louise avait fini par discerner à travers eux un pan du monde à abattre. Celui de la cuisine ouverte comme rempart à l'angoisse, d'un modèle qui s'accroche dans un monde en perdition, conditionné par des émissions de rénovation minables,
2: au service de promoteurs et d'entreprises de BTP véreuses, d'héritiers poursoufflés par l'illusion d'un mythe méritocratique, lui-même façonné pendant des siècles par leur lignée d'ancêtres esclavagistes,
1: ayant accumulé leur richesse en s'appropriant le travail des pauvres.
2: En clair, l'essence du lait, du con, la source du mal. Sans doute que la chaleur et l'anarchisme
0: de René Fallet lui étaient montés à la tête. Quoi qu'il en soit, Louise sentit au plus profond d'elle-même que cette fois-ci, elle n'allait pas rester assise à subir. Elle s'arracha à son micro pour s'engouffrer en sous-vêtements dans l'ascenseur, en y déchirant brutalement le mot d'excuse de la famille Bricolage, qui la priait de les excuser pour la gêne occasionnée. Prier Je vais vous en donner des raisons de prier. Arrivée à l'étage, elle colla son chewing-gum sur le bouton de la sonnette qui se mit à hurler sans discontinuer avant d'enfoncer la porte. Les deux nigots couverts de poussière la fixaient hébétée au milieu des combles. Elle se saisit de la masse en faisant chavirer le voisin de l'escabeau. L'épouse affolée se jeta sur elle qui, la repoussant d'un coup sec, la fit basculer par la fenêtre du sixième étage avant d'envoyer la masse éclater brutalement la boîte crânienne du mari sous les cris stridents de leur petite fille terrorisée qu'elle hésita un temps à épargner. C'est pas un peu extrême, la réaction de ton personnage Ouais, ouais, peut-être, mais bon, je suppose c'est cathartique, quoi. T'as jamais eu envie de buter ton voisin quand il fait des travaux, toi
2: Toi, tu t'es fait traumatiser par un voisin, non, pour écrire un truc pareil
0: Absolument.
2: Vas-y, raconte.
0: Ah, il va me falloir plus que 3 minutes pour raconter ça.
2: Et la voix off, t'es sûr, ouais
0: Oh, ouais, ouais, franchement, ça marche.
2: Ok, bah,
1: à suivre.
0: Ouais, à suivre.
1: On vient d'écouter Bruit et Fureur, déjà. Le titre, j'adore. Euh, ça t'est venu comment, cette idée, ce scénar <rire> Eh ben, j'ai vraiment vécu
2: euh, un été horrible, je pense, il y a deux ans, où j'ai eu des, des voisins qui ont fait des, des rénovations terribles. Et en fait, j'ai commencé à imaginer une fiction après avoir euh, changé le mot de l'ascenseur. Ils avaient mis un mot dans l'ascenseur, et bon, c'est pas très bien, ne le faites pas chez vous. Mais j'avais <rire> réécrit le mot en changeant des trucs, et en, étant, en assumant en fait d'être... Euh, des gens odieux qui imposent leur saloperie au, au, au reste des habitants en disant « mais c'est l'été, les gens partent l'été ». Alors que tout le monde était en souffrance dans cet immeuble et donc le mot a généré d'autres mots, etc. Je me suis dit « tiens, ça ferait la base d'une pièce de théâtre ou d'un truc ». Donc j'ai commencé à écrire ça et quand il y a eu ce, cet appel à podcast, euh, je me suis dit bah, « tiens, je vais essayer de faire un... » Je l'ai appelé « prologue », c'est pour ça. Mm -hmm. Je dis tiens, je vais essayer de faire le petit prologue, une sorte de miniature de cette histoire-là, euh, avec dans l'idée derrière... Voilà, si je trouve des financeurs de, de, le,
1: de le poursuivre en série, en série audio. Voilà, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que ça, 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 sent le, ça sent un peu le pilote ou, comme tu dis, ouais, le prologue d'une de, de, oui, future série Donc, clairement. Ça, ça serait l'ambition Oui, ça serait l'ambition. Après,
2: à côté de ça, j'ai un, un projet qui s'appelle Lundi Cauchemar où, et là, pour le coup, je sors un... Je t'ai grillé, pardon. Non, nom non, nom. mais
1: justement, j'allais dire, mais c'est incroyable le nombre de projets. moi <rire> je t'ai coupé. Vas-y, c'était pas mais important euh, ce que j'allais dire.
2: J'ai une, une fiction audio qui se passe dans une émission de radio où les, les auditeurs se, se rebellent contre le présentateur et encerclent le studio. Et ça, ça fait <rire> un moment. Que je bosse dessus, c'est quasiment enregistré et ça, ça sortira euh, l'été prochain pour le coup, avec euh, 10 chansons inédites dedans. D'accord, ok.
1: Donc ça, c'est l'été prochain
2: L'été prochain, oui. Ok. Il y a le temps de venir.
1: Il y a encore d'autres choses ou pas Que je ne connais
2: euh, pas Non, <rire> je ne crois pas. Bah, je vends des, des, des produits
1: dérivés. <rire> <rire> de tout ce que vous voulez, hein. peu importe <rire> la série, n'importe quoi. Alors, on va s'écouter un autre jingle, Lucas. Ok.
0: Pourtant moi je ne fais que rêver La tête dans les nuages Dis, il y a quoi dans ta playlist
1: Alors Lucas, dis-nous ce qu'on écoute, enfin surtout ce que tu écoutes en ce moment et euh, ce que tu vas nous faire écouter.
2: Alors ce que je vais vous faire écouter, <rire> c'est évidemment, vu que je suis dans ton émission, euh, <rire> un morceau du dernier album de Blink euh, et c'est la 3, hein, c'est la 3 qui s'appelle in Love.
1: In love. On... Quand tu m'as dit ce morceau-là, je t'ai dit, mais je l'espérais, puisque c'est ma préférée de ce... ce nouvel album de Blink qu'on attendait tant. On... on écoute le morceau et après, je vous préviens, on va parler pendant quelques minutes de Blink. <rire> <et tout. rire> Bon, Je tiens à vous le dire, dans le studio, ça ressemblait à une soirée American Pie, avec le footballeur américain, le gobelet rouge, euh, la cheerleader, on est... C'est vrai, bon, ouais. la bouteille de cristalline aussi, on va pas <rire> se mentir. Mais... Oui, on a une bouteille de cristalline, c'est euh, honteux. Blink-182, Blink-182, ils reviennent après, alors ils ont toujours été là, mais il y a eu des allers-retours dans ce groupe-là. Mmh. C'est un groupe formé d'un trio, trio magique, Travis Barker à la batterie, très connu, alors notamment pour être Kardashian, mais surtout pour être l'un des, un, un des plus gros batteurs au monde aujourd'hui, en tout cas des plus populaires. Juste après Scott Raynor. Juste après Scott Raynor. Voilà. <rire> alors vraiment juste, vraiment juste, juste après Tom DeLonge, le charismatique chanteur et guitariste, et Mark Opus, le, le bassiste. Groupe qui, pour moi, a clairement donné, qui m'a donné envie, envie de faire de la musique. Ça représente quoi pour toi cette génération du pop punk de des années American Pie On est sur le rock des années 2000. Bah, ça évoque les ouais les premiers euh, les, les, les premières guitares, les premiers
2: flirts, euh, les répètes, les premières soirées. Ça évoque le ouais le collège lycée et puis. Euh, alors je sais pas à quel point c'est une déformation de se dire que c'était une époque qui était plus douce. En tout cas, il y avait quelque chose d'un peu plus un peu plus lisible, j'ai l'impression, où justement, il y avait vraiment les méchants qui étaient pour la guerre en Irak, <rire> et puis nous, les cool, tu vois, <rire> et c'était simple, quoi. Tu vois, y avait pas et nous, après, il y a un truc bizarre, c'est que moi, j'avais l'impression on était trois à écouter ça, quoi. dans mon lycée, on était vraiment trois personnes, et aujourd'hui, je ne croise que des gens qui me disent,
1: mais bien sûr, blink. Oui, ils, ils, sont ils sont passés à l'Accor Arena, c'était complet, ouais. alors j'imagine que maintenant, c'est un peu le rock de papa, c'est le rock de papa, de jeune papa en tout cas, euh, c'était bien ce concert à Bercy ah Bercy, tu vois, j'ai parlé comme un vieux, j'ai dit Bercy. Ah, L'accord à... Hôtel Arena. L'accord Hôtel
2: Arena, dans lequel il y a quand même un stand PS5, un stand de l'équipe <rire> et une Aïnken à 10 balles, et où wow. tu te fais flasher euh, quand tu sors pisser. <rire> mais euh, non, non, c'était extraordinaire, enfin, vraiment. Euh, ça, honnêtement, ça n'a pas toujours été un groupe de live.
1: Mais non, non. Mais... Euh,
2: et, et là, c'était très carré. Alors, bon, les, les, les Ricains aiment bien avoir 25 bandes son quand même euh, qui peuvent faire les chœurs. Moi, sur le moment, j'ai tellement tout chanté, j'ai tellement tout hurlé avec oui. mes potes que j'ai
1: l'impression qu'il chantait très juste. Voilà. Et oui. Travis, incroyable sur scène, évidemment. Ouais, qui est, qui, est le, qui est le musicien du, le musicien du groupe, qui, qui joue avec le, le, le batteur de Blink 182. Et, euh, et aussi un habitué du hip-hop et du, oui. voilà, mmh. du rap en général. Donc on, on peut le retrouver quand il y a des Grammy Awards, on peut le retrouver à jouer derrière Eminem et, et Rihanna qui va chanter. Euh, sûr. Il a fait, bon, je ne sais pas combien Mais de rappeurs. Il a aussi a produit Avril
2: Lavigne euh, récemment, que je suis aussi allé voir en concert. Il produit euh... beaucoup, comme il a, il, a, il a produit aussi Machine Gun Kelly. Oui, complètement. Euh, C'est vrai, tu étais voir Avril Lavigne ouais, ouais je suis allé voir Avril Lavigne. C'était un, une blague. Bah, ça ça être pas mal non plus non c'était pas mal mais euh, ouais j'ai été peut-être un peu moins séduit ce qu'on s'est dit avec ma pote c'est excellente soirée mais confère de merde ah ouais, euh, c'est pas c'est pas bah, euh... c'était vraiment on était sur Disney Channel quoi c'est il y avait des grands écrans vous l'avez adoré vous allez voir maintenant la fille de Skater <rire> qui arrive sur scène et elle qui est... Oh, how are you, Paris? want to see your hands waving. Il était un homme. Bon, bref, voilà. Ouais, Donc, euh, ça perdait un le, peu le mais le public, faisait le boulot. Et puis Super. surtout, il y a pas mal de concerts de ricains. Simple Plan avait fait ça aussi. Euh, Ils il balancent des boules au. Ah, des, ah, oui, des, 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 des ballons, là. Ils balancent des gros ballons. Et tu te prends. Enfin, tu dis, mais je suis pas un hamster, connard, quoi. Déjà, j'ai payé 80 balles. Et en plus, tu me jettes <rire> un truc. Et on est là à jouer au handball avec des gars à côté. Pendant qu'elle lit vaguement son prompteur en disant, I want to see your hands waving. Ah, ah oui bah en fait
1: on, merde quoi. On sent le on sent le côté euh, le côté naturel tu veux dire le, le, ce petit côté ce petit échange avec le public extrêmement naturel. Tu t'es tu t'es senti unique j'imagine. Ouais à fond ouais. Non mais ouais le coup des
2: babales Bon je pourrais le faire Mais c'est vrai que dans une salle de 100 places C'est un peu gênant en chanson ouais.
1: Alors moi Blink 182 je les ai connus avec American Pie On le disait tout à l'heure Et c'était cette chanson là Un moment d'anthologie Où Jim, Jim est avec une femme extraordinaire dans sa chambre euh, Qui a priori a envie de lui Et lui est assez, est assez gauche Nadia je du coup ah, je suis à quoi les tchèques je crois dans le... Je ne sais, je ouais, ne sais plus coup, est Nadia, On n'est pas de cette chanson On continue notre épopée euh, pop-punk Ça c'était issu de l'album Enema of the States Qui est le gros carton commercial de oui. Link. 182 alors on dit Blink 182 Blink 182 Blink 182 182 je crois que c'est les Australiens qui disent 182 ah ouais mais j'ai mon côté un petit, un petit peu australien moi. ouais c'est clair il y a des, euh, il y a des panneaux euh, faites attention qu'on vous à embouillé je ne ah, bah. mens pas en plus c'est vrai c'est vrai Alan me dit mais oui c'est vrai donc on est un peu australien <rire> ici okay. juste un album qui a dû être vendu euh, quasiment euh, quasiment à 15 millions d'exemplaires de, quelque chose comme ça donc, on est quand même 15 sur millions la, 3 ouais. 15 millions 3 je je euh, la battle de fans tu
2: vraiment les chiffres toi tu les as. T'as connu comment Blink Moi j'ai connu euh, par ce clip complètement fou de All The Small Things Où euh, en fait c'est un, un pote de mon père qui, 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 la qui avait chanson, MCM La, la
1: grosse chanson de le groupe Ouais c'est ça gros
2: Mais en fait je me souviens qu'il m'avait fait cette cassette Sur laquelle il y avait Pretty Fly For A White Guide Of Spring Il y avait Californication des Red Hot Il euh, y avait limb biscuit etc Et c'était la cassette euh, Gold Et il y avait ce All The Small Things Où c'est très drôle parce qu'ils ont tué les boys band Ils ont fait une parodie de boys band en clip Pour ceux qui n'ont pas vu ce clip là et c'était hilarant Parce que moi-même J'ai cru que c'était Un boys band quoi, Au début Et quand d'un oui, coup qu ils, avaient, ils,
1: avaient, ils, ont les, ils ont les belles gueules euh, Bien sûr qu le...
2: Et quand ils ont sorti Leur live juste après Qui est vraiment Mais ils sont hors du Entre les morceaux Il n'y a que des blagues Horribles Tu t'en inspires euh, quand même euh, Là-dessus tu... Ouais alors ça Pour le coup Parce qu'il y, y a un côté mal... au South aussi là-dedans À fond à fond bah, D'ailleurs ils citent Shut your fucking face Uncle ouais, Fucker
1: euh, Sur la piste 18 <rire> <rire> Ouais ouais Ok 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 C'est une émission Que je vais pouvoir balancer Sur les forums Blink 180 Oh ouais, ouais, clairement. <rire> Mais
2: oui, oui, bien sûr. Bah justement sur un, quelque chose d'impertinence et surtout l'autodérision Et il y a eu tous ces débats sur ces groupes très marketés, sur est-ce qu'ils sont punk, est-ce qu'ils ne sont pas vraiment punk. Finalement, le, 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 le fait de ne pas se prendre au sérieux comme ça et le fait de les imaginer dans des énormes machines, MTV, etc., qu'on les identifie autrement que comme trois, trois beaux gosses euh, ouais. en train de jouer sur une plage. Quoi. Et après,
1: ils ont confirmé avec d'autres albums, et j'invite vraiment les gens qui ne connaissent pas Blink à... Euh, bon, peut-être certains quand même, mm -hmm. euh, puisqu'après, ils ont montré qu'ils faisaient des chansons plus sérieuses, plus profondes, ouais. et même dans le son de guitare, ça s'est modifié, il y a l'album le, le épony, éponyme. Il n'y oh, a euh, pas de blague d'ailleurs, c'est un des rares albums où il n'y a pas de euh, jokes. C'est moins drôle, ben oui, ils vieillissent, que c'est des gars qui qu approchent la cinquantaine, quoi. au mm -hmm. moins on ont dépassé les, les 45 ans. Moi je me suis identifié musicalement à Bling parce que je ne me considérais pas comme un grand musicien, mm -hmm. je me suis, je, mais ce que j'aimais dans, le, dans leur musique c'était ce côté euh, très efficace. Mélodique, on, on, mélodique on, on sent, à part effectivement le batteur, c'est un, un grand technicien, mais on sent que les autres, euh, ils n'ont pas bossé leur guitare 10 heures par jour, enfin peut-être mm -hmm. si, mais pour faire ce qu'ils font, et, euh, et pourtant ils font des chansons, moi qui me touchais, il y avait ce côté mélodique, efficace, et c'est ce que j'essaie de faire dans ma musique, enfin, on va dire, mais, bon, voilà, je décortique ces chansons, où est-ce qu'il y a du blink, mais si, il y a du blink dans le sens où il y a des riffs de guitare assez simples, qu'on qu peut... Souvent Blink d'ailleurs c'est assez drôle, euh, les, les fans disent ouais j'ai appris tout votre album euh, la première année de ma, ma première année de guitare, il y a un peu de ça. Ouais, 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 ouais. Et, et mais je trouve ça génial puisqu'ils arrivent avec une simplicité à faire des chansons aussi catchy. Est-ce que toi aussi tu t'es identifié musicalement à, à eux Complètement
2: et pour rebondir là-dessus moi je ferai vraiment un lien entre mon amour pour Blink et mon amour pour South Park où South Park le dessin <coughs> est très rudimentaire. C'est aussi de notre façon. Par contre les histoires sont hyper chiadées. Et en fait, il y a ce truc de... de, de bah pour Blink, par exemple, des, des génies de studio. C'est que ça n'a pas vrai. toujours été des génies de live. Non, c'est Mais sûr, en ouais. studio, euh, ils ont réussi à faire des
1: merveilles. Alors, pas toujours tout seul Là, Le oui. dernier n'a pas été a, a... produit par le... Alors, c'est vrai, vrai que dans la musique, il y a aussi l'importance du producteur. Euh, souvent, voilà, Blink disait que le, la, le quatrième membre de Blink, c'était Jerry Finn à l'époque et un producteur extrêmement connu si je dis pas de bêtises il a aussi bossé pour pour Sum 41, en tout cas sur sur le monde du pop punk et à, à lui à lui tout seul je pense qu'il doit avoir une cinquantaine de millions d'albums euh, où, où il y a son nom en tant que en tant que réal mmh. ou producteur parce que le nom le enfin, d'albums vendus hein, il a pas bossé sur 50 millions de projets d'albums vendus <rire> non c'est peut-être pour ça qu'il est il, bon, voilà, qu il, ouais, il, ouais. est plus de ce monde aujourd'hui mais tu as raison il y a il y a l'efficacité en studio mais aussi ces ces ces, ces hommes de l'ombre euh, ouais. qui, qui derrière hommes de l'ombre Oh, wow. ah, cet homme de long, homme de long, <rire> il est, il est très très fort. C'était la petite parenthèse Blink. Merci, merci beaucoup Lucas, parce que c'est grâce à toi que je peux enfin parler dans mon podcast de Blink 182, mon groupe. Ah mais t'imagines pas, moi aussi ça me fait hyper plaisir de venir faire une émission où je parle de chansons et là d'un coup on, on écoute Slipknot et Blink, je me suis refait. Non mais c'est ce qui est très, on est très drôle, parce que, genre, moi j'ai mon petit suite to the Stars, qui est juste la marque que le guitariste de Blink a créé. Ou est-ce que c'est quand même des business <rire> businessmen Un peu. C'est impressionnant, toi d'être ton t-shirt de l'album Take Off Your Pants and Jacket. On va pas ce que ça donne comme jeu de mots mais c'est un, un joli jeu de mots alors je, je le disais et ça se sent complètement à ta voix tu, tu pourrais autant gérer enfin, faire la même émission que moi tellement tu t'es à l'aise au micro et à la présentation t'es le MC, MC d'un prix le prix Georges Moustaki qui est vraiment un prix extrêmement important dans le monde de la, de la chanson française Comment t es venu? Comment on est venu à toi pour, pour que tu présentes aujourd'hui ce prix qui a lieu tous les ans et, et qui a, et voilà, qui a, qui a, il y a, a, a des lauréats extrêmement, extrêmement connus aujourd'hui de, de la chanson française. Comment t'en es venu à devenir présentateur
2: Alors, j'ai une anecdote un peu drôle. Enfin, euh, j'espère. Il euh, y a quelques années, je suis allé accompagner ma, ma copine de l'époque qui, qui était dans le prix. Et je sais que, voilà, à l'époque, je, je commençais à présenter des soirées chansons. J'avais aussi présenté le festival Devos, le festival Fernand Reynaud, que des trucs de jeunes. Hein. Et, et, et en fait, moi, je rigolais du fait de voir des jurés bah, que je connais mais qui voilà gèrent des petites radios des journaux etc et qui décidaient comme ça qui se concertaient en disant mais toi tu seras la révélation scène et toi non et toi tu seras enfin ah tu ouais, vois en gros ouais, y avait ouais, le, le fait de remettre des prix moi, de base, je, je comprends pas vraiment le concept. Là, j'étais ravi d'avoir un prix. Hein. Je dis pas pour, pour ce que j'ai fait cette année, j'ai eu des prix. Oui, content. Ça, ça fait du bien. Ça donne du jus quand je, même. Je... Mais il y a ce truc oui, un peu jus. absurde de voir des artistes arriver à la suite, jouer 5 minutes et se faire, bon, se faire jauger et juger comme ça. Et les interviews étaient un peu relou Et moi, je m'amusais juste à les, à les charrier, en fait. Et pendant tout l'after, moi, j'allais juste en loge piquer des, piquer des, des trucs à boire, etc. Et j'étais vraiment le, le, le gars qui s'en fout, quoi. Et à la toute fin de la soirée, un peu un peu ivre il y, a, oui. il y a quand même beaucoup de cas de figure où je dis que j'étais ivre mais ça c'est une autre émission mmh, qu'on fera peut-être ouais, voilà, thématique vigueur, voilà. je sais que j'ai glissé hein, mais vas-y mais moi je vous le présente votre prix mais avec un air totalement désinvolte et là je crois qu'un an plus tard je reçois un coup de fil oui, on voulait savoir si tu étais toujours d'accord, parce que nous, ça nous ferait plaisir. Et à ce moment-là, je m'étais dit, mais attends, moi, je suis le gars qui va choper des, de la tise en loge et qui me fout de votre gueule. Je ne suis pas le gars qui va présenter ce truc-là. Et en plus, je ne crois pas à la compétition euh, plus Artistique, que ça, en tout cas. artistiquement. Donc, je me disais, mais attends, mais ils savent ce qu'ils font ou pas A priori, pas. Je l'ai fait. Et ils m'ont dit, t'es libre l'année prochaine pour le refaire OK, les gars. Et donc, j'ai fait, euh, fait... Là, c'est la troisième année que je le fais. Et en fait, je prends beaucoup de plaisir parce que... C'est un boulot très marrant, en fait, d'interviewer les artistes en gardant quand même quelque chose de divertissant et de, et de sarcastique enfin j'essaye quand même je, je garde ma personnalité ouais. où j'aime bien vanner et tout mais c'est vrai que t'as pas envie de cueillir un artiste qui sort de scène qui est un peu ouais, est un, un peu stressé, chamboulé un... un peu stressé et de lui faire des gros trucs des grosses vannes à la bafie quoi donc l'idée c'est de pas être trop rugueux mais de trouver un juste
1: un juste équilibre pour pas non plus juste réciter le dossier de presse quoi enfin, ouais, quelque chose que tu fais très bien aussi <rire> c'est quelque chose que tu, que tu prépares beaucoup tu vois je te disais mon émission ça, ça me demande quand même quelques heures de préparation mmh. tu, besoin de préparer beaucoup ou tu es quelqu'un qui, euh, qui est assez à l'aise dans euh, l'impro et...
2: Alors je prépare beaucoup la veille, ouais vraiment la veille, la, veille... Soir. Ouais. La, veille soir. la veille au soir et euh, j'aime bien avoir les trois quatre axes mais sinon c'est quand même drôle de, de rebondir sur ce qui est dit sur le moment. et, ouais, et ça, de, ça, ça crée et des vrais moments. Euh... ouais puis en fait tu dis sur le moment les gens ne le connaissent pas donc en fait si moi je ne le connais pas non plus pour l'interviewer bah, je vais lui poser logiquement des questions c'est
1: plutôt le boulot de se mettre à la place de, des gens qui se disent « Attends, c'est qui ce gars ?» ouais. ou « Cette fille ?» L'émission va toucher à sa fin. J'aurais voulu parler de plein de choses, puisque tu as aussi reçu le premier prix Marel plan fixe pour un court-métrage que tu as réalisé, que tu as écrit. Tu as aussi la participation aux 48 heures du film festival. Tu fais énormément de choses. En tout cas, merci d'avoir quand même trouvé le temps de venir dans, dans, dans nos studios, Lucas, mmh. c'était un vrai plaisir euh, Voilà, on, on, est, on est potes aussi, mais on se voit pas assez souvent Pas assez Et, euh, et c'était cool de préparer l'émission Et voilà de t'avoir régulièrement pour, pour préparer cette émission On a parlé de notre groupe, on a parlé de toi, de ton spectacle Je rappelle ton spectacle premium Toutes les dates, tu, tu nous as évoqué pendant, pendant l'émission Mais mmh. on peut retrouver sur ton, sur ton Facebook Qui tourne en ce moment, un album live Que j'attends avec impatience Parce que le, le titre qu'on a écouté, tant pis Et, et donne vra vraiment, vraiment envie 182 fois. Merci Lucas d'être venu dans nos studios. Un vrai bonheur de t'avoir. Ah ouais, merci, vraiment. Totalement partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à très vite. Yeah. Retrouvez le podcast de cette émission et les liens de mon invité sur radioherve.com. Partagez-moi vos coups de cœur sur Facebook ou Instagram Fabem officiel.
0: Ça sonne chez Fabem.
1: C'est fini pour aujourd'hui. Vous êtes le meilleur soutien pour les artistes, alors continuez de les écouter, d'aller les voir en concert, procurez-vous légalement leurs albums, bref, c'est vous qui faites vivre la musique.